0: 共和之路上，古代共和同近代共和到底有啲咩分别呢 ？Republic 会译成共和，原来係因为要纪念一个叫做共和嘅人。欢迎你返到嚟，牛哥讲经，牛哥讲经，用广东话诠释经典畀你听。今集嘅起因咧，本来系要去补充加太基同埋罗马政制上面嘅唔同，咁我系会有啲讲远咗嘅，但我相信讲嘅内容都有啲意思，所以希望你会听埋佢啦。本来今集嘅标题系由加太基到孙文，为你简单讲讲共和制度嘅三大变迁，窥探民主精神嘅意味。本身咧就系、是、想用加太基到孙文呢一个咁 juicy 嘅 topic， 我借你会谂，哇，诶，点解加太基可以去到孙中山嗰度呢？但是是什么」但系结果系咩啊？我寫多咗所以就要拆分成两集加太基同苏文就会分咗做两集啦。咁啊，冇得用呢个标题。所谓嘅三大变迁，其实就系我分咗三个阶段去为你讲讲共和意思上面嘅转变，分别就系古代共和以罗马共和同埋加太基共和作为例子，近代共和系以西方嘅英国、法国、美国作为例子，苏文共和系以苏文嘅三文五权作为例子。今集呢就只有讲到头两大嘅变迁啦，即系古代共和同埋近代共和。最后我哋仲会补充一下共和译名嘅来源。你可能会知道嘅，共和系翻译自罗马嘅概念 l e s s p u b l i c a 英文呢即系、就是、republic 啦。好多人呢都会因此而认为，不如共和制度咪源自于罗马共和国咯？又或者罗马共和国已经系定义出咗共和啦？但系中国嘅史家司志生咧喺评论罗马政体嘅时候就咁样提醒我哋：，今日开始共和国以罗马共和制作为历史嘅典范，咁样唔意味住古代嘅民主同埋共和仅仅系限于古希腊、罗马地区，亦唔意味住单纯将古代西方当作民主同埋共和嘅发源地系啱嘅。其实东方文明古国并唔系所谓嘅。东方专制主义咁一统天下，好多国家都留传住民主同埋共和嘅历史痕迹。人民结束，你有冇留意到有啲奇怪啦，系咪？因为我嘅引文开始，居然系会讲咗啲广东话出嚟嘅，咁听落有啲不可思议啊，系嘛？咁啊，之前咧牛哥去讲引文开始嘅时候呢，都系照读嗰个原文嘅，但系的确系有啲唔通顺啦，咁所以呢，我决定咗啦。都好簡單嘅啫，即、就、係、是、個分法就係、是、如果我喺引文開始之後去讀出一啲廣東話口語嘅講法嘅話咧，咁我就係演譯緊，將佢用一個簡單啲嘅語言，又或者補充翻佢嘅意思去講俾你聽。如果我係用翻書面語去講嘅，咁我就係盡我所能去重複翻嗰一位作者佢原本嘅文字。咁希望用呢一種方式去講咧，會令到成個嘅流程就會再通順啲啦。如果係去到一啲真係好經典嘅句子啊，又或者我覺得哇，真係大家一字一句去睇住係會好啲嘅。咁我當然係會用翻書面語啦。我唔知呢個變遷係一個好嘅變遷定唔好嘅變遷啦。咁我歡迎你話俾我聽，你對呢一個改變嘅諗法。咁啊，獅子山講咗咁多嘢咧，其實佢嘅意思係。共和呢一个概念虽然系源自于罗马，其他文明未必会称自己嘅政体做共和嘅，但系咁样唔代表其他文化系冇共和呢样嘢，即系冇共和呢个名都可以有共和嘅呢个实。正如我哋喺宇宙与历史当中提及过啦，古人系冇存在呢一个概念噶，但系佢哋会用神话去思考存在咁样。所以呢，我哋要了解共和嘅根源，最好就系睇埋。同罗马同时期嘅国家，睇下當中有冇一啲共和嘅精神。而加泰基呢，就係、是、被史家视为共和政体啦。咁我哋可以問㗎嘛？古代嘅共和精神到底係啲咩呢？呢一层呢，我哋就会交俾阿里士多德去为我哋定義。然之后检视一下，到底罗马定系加泰基边个先係更加共和呢？再睇下共和呢个概念，随住时间嘅转变，又变成点呢？共和国系点样由有君主变成人民之国嘅意思，当中就会稍稍去讲讲孟德斯鸠同埋林肯啦。但系真系好省略咁讲嘅啫，因为用一个钟头嘅时间，即系两集上下集咁样去讲，由加泰基讲到去宣文咧，嗰、那个内容一定系会比较简略。但系我相信有阵时建林即系建个树林，比起建树建个树木更加重要。因为一个历史视角，首先要够广大，先能够容许人细致咁样研究嘅时候呢，去揾出唔同时代地区嘅特点。有机会嘅话呢，我都好想同你一齐逐个逐个部分慢慢睇。我哋今次就先提纲式咁样睇睇呢一条共和之路，了解共和。下集再睇全文，提提大家。如果你觉得牛哥讲经值得支持，又或者你想听到牛某制作更加多嘅内容。听翻线上读书组嘅重播，好欢迎你加入到 Patreon 嗰度，一齐阅读，一齐思考正文内容。而家开始，想当年。博学多才嘅阿里士多德考察完地中海好多嘅政制之后，认为世界上有六种嘅政制，分别系君主制、僭主制、贵族制、寡頭制、民主制同埋平民制。而共和就系君主制、贵族制、民主制嘅结合啦。但系我哋可以谂一个问题啊嘛，喂，点解唔简单少少，单独用君主制、贵族制或者民主制其中一样嘢咪得咯？点解偏偏用濑尿牛丸三者扣埋我哋留意一下君主制、贵族制、民主制呢三者嘅關係啊，其实就係权力在于一个人、一个小群体同埋整体嘅分别，我哋可以試諗下嘅，如果权力在于一个人，咁即係君主制啦，君主就有可能为咗自己嘅利益而走向独裁；如果权力在于一个小团体即係贵族制，咁貴族就有可能只係为咗贵族嘅利益而走向寡頭；如果权力在于所有嘅公民。咁即係民主制啦，咁边个决策呢？若然各人都只係为咗各人嘅利益，又要忙住翻工，咁社会就难以团结，讨论唔到走向暴民。所以三个制度嘅混合，其实就係想採用三者嘅优点。简单咁讲呢，即係唔希望君主或者贵族或者人民任何一方独大，咁就要靠三方共同管治一个国家啦。w e p u b l i c 喺拉丁文嘅意思，其实就系 public affair 嘅意思，即系公共事务。所以国家系属于三方嘅公共事务，而执政官、元老院、公民大会就喺、是、罗马嘅三大政治机构。史家波利比乌斯认为，罗马当中嘅执政官为首嘅行政长官系代表住君主制，保持住领导决断嘅一致，而元老院。系代表住贵族制，保持住精英合作统治嘅讨论；公民大会就代表住民主制，系保留住代表大众参与嘅权力。理想咁讲呢，其实呢三者系互相独立嘅，即系执政官、元老院、公民大会互相牵制。但系从现实上面嚟讲呢，喺罗马嘅执政官同埋其他嘅行政长官会喺卸任之后加入到去元老院嗰度。令到執政官同埋元老院之間失去咗個獨立性。從羅馬共和國個名 Senatus Populusque Romanus 嘅直譯，即係羅馬元老院和人民，睇嚟都暗示住羅馬其實唔係三權所謂嘅獨立噶，而係元老院同埋人民嘅議員政治結構。我哋要補充少少啊 ，Senatus Populusque Romanus 嘅縮寫咧係 SPQR。所以如果你見到呢四個英文字母，例如喺啲建築物啊，或者硬幣嗰度咧，你就會知道你見到嘅嘢係屬於羅馬嘅嘢啦。咁當然啦，唔係話見到一定係屬於羅馬嘅，可以偽造啊嘛，係咪？即係同你講聲嘅。喺咁嘅情況之下咧，其實我哋都可以見到羅馬嘅權力結構唔係好算平衡嘅。元老院係以貴族為首去控制個政權，而公民咧就主要肩負住軍事同埋經濟上面嘅義務。喺政治上面冇咩主导权，你或者可以叫罗马做贵族共和呢一种权力唔平衡，其实有个现实嘅好处嘅，就系、是、保证罗马嘅军事实力。正如美国嘅圣母大学历史学教授菲利普法尔南德兹·阿曼斯托所讲：，因为开始罗马人最初只系一班嘅农民，军民逼于生计而变得好战，除咗抢夺邻居之外，佢哋搵唔到其他获得财富嘅途径。罗马人按照战争嘅需要组织社会，并且将胜利奉为最高价值。有文结束。为咗维持军事实力，罗马共和国系採取公民兵制嘅，即系成个罗马全民皆兵，所有人都处于备戰状态。当有战士嘅时候，元老院可以授权執政官得到半独裁者嘅权限，人称元老院终极已决。透过令到执政官嘅权力大开，令到全国以紧急状态，上下一心去应对危险，可以喺团结嘅情况之下对抗敌人。所以罗马平时系元老院同埋人民嘅二元政治结构，喺紧急嘅时候呢就系、是、独裁嘅一元政制。听落其实系几灵活噶。当周边国家仲系神权或者军权国家嘅时候呢，共和制显得相当先进。但我哋唔应该当咗罗马共和系对于古代共和嘅唯一诠释。当时嘅地中海其实仲有一个强权系行住共和制噶，佢就系腓尼基人嘅海外殖民地加泰基。喺加泰基共和之前呢，迦太基其实有名义上面嘅王嘅，但系其实系以商业家族为首嘅寡头政治控制。后嚟更加废除咗呢个王制，转为。每年从嗰啲富有嘅贵族公民嗰度去选出两个最高嘅行政长官苏菲特。另外设有元老院，公民亦都有议政权不过一样冇决策权。阿里士多德其实系认为当时希腊世界边最优良嘅政体就系斯巴达，但系佢居然将加泰基嘅政体放喺斯巴达之上。佢咁样讲到，因为开始加泰基在政体方面做得很出色。在許多地方超出其他城邦，加泰基的許多設置都比前兩者，即斯巴達和克里特優良。其政體優良的一個證明是，儘管其政體制中保持著平民的因素，卻一直很穩定，沒有什麼值得一提的動亂，也沒有產生過暴君。人民結束相比起羅馬只是双，只係雙方甚至一方去管治國家加泰基比較成功咁樣保留住。平民嘅政治权力，但系點樣做到嘅咧？阿里斯多德就指出咗加泰基嘅四个特点。第一点，係人才嘅选拔係靠咗德行同埋才能嘅，而唔係靠家族。其实就係取消咗原先元老院嘅贵族性质，去取消咗元老院嘅終生任职制，以短期嘅輪換制去令到元老院成为人民嘅元老。第二点，係当行政长官同呢个元老院有分歧嘅时候咧。系交俾公民裁决嘅呢一点就分明提高咗公民嘅地位唔少啦，所以政府嘅最终裁决权同埋合法性就系源自于公民。第三，任命官员咧系靠财富同埋德性嘅。第四，一人系专任职一个官职，避免一个人任职几个官职。我哋从加泰基嘅政治结构嗰度去睇，的确系更加接近三方共同管治国家嘅。但系阿里士多德都睇得出。加泰基嘅共和有啲太过提升咗公民嘅力量，所以佢又讲到：，因为开始加泰基而家嘅法制并未能消除一切嘅混乱。如果时运艰难，周边又有危险嘅时候，平民系会反叛噶。一文结束，而加泰基嘅公民呢？我哋讲过啦，佢哋嘅特点系商人嚟噶，喺政治上仍然系延续住腓尼基人嘅有钱就有得倾，冇钱就发怒都冇面比嘅精神。总之咩都係假，只有荷包酱先係真材实料㗎。所以阿里士多德总结嘅第三点係咩呀？就係、是、任命官员係靠财富囉。你可以话，其实加泰基係一种公民或者商人嘅共和。德国嘅士家特奥多尔蒙森呢就喺罗马市咁样去形容加泰基人㗎。一文开始，在加泰基，富豪强于地主。加泰基的农业家一概是大地主和速奴隶的人，商业大城所独具的一切富豪现象已到处流行。人民结束呢一种崇尚财富嘅风气，更加令到加泰基人对于战争冇咩兴趣。特奥多尔蒙深有咁样形容：，因为开始争斗如果可以避免嘅话，佢哋总系会竭力咁样妥协。佢哋嘅居留地只系双管，从佢哋嘅眼光嚟睇。获得广阔嘅领地，而且要喺嗰度费力咁样去持续进行殖民嘅实业，不如走去同土人交易更加好。人民结束，结果系喺公元前嘅四世纪晚期，加太基人呢放弃咗公民兵制，只系靠雇佣兵。当敌人兵臨城下嘅时候，加太基公民先会被征召成为军人保卫祖国。加太基成为当时唯一一个冇常备军队。又冇公民兵制嘅国家，第一次有国家嘅公民唔系常备军人，听落系自由啲，但系坏处系当战争爆发嘅时候，加太嘅人反应嘅速度远远比唔上敌国。另外，由于加太基嘅权力比较松散，所以喺国家决策上面咧，经常出现分歧，一个行动经常唔能够从一而终咁样实行。今日投票话要出兵。听日又严打仗贵啦，唔肯增援。呢一点我哋下集去讲加泰基同埋罗马之间嘅战争嘅时候，你就会更加了解到商人共和嘅影响。总体嚟讲，我哋可以见到古代共和其实就系将政治分为三个阶级，喺三者混合嘅同时，三者就互相制衡，为嘅就系要顾及各个阶层嘅利益。而罗马同埋迦太基经过咁多年嘅尝试，都唔能够成功做到三者嘅平衡。罗马偏咗去贵族嗰度，加太基偏咗去商人或者公民嗰度，甚至后嚟嘅罗马更加放弃咗共和，走入帝国。古代共和嘅衰弱显示住分出咗三个阶级，要得出咗平衡，实在系好困难噶。所以后嚟嘅近代西方共和就要改良呢个古代嘅共和，唔採取君主、贵族、公民共同分享公共事务嘅方式，而转向三权分立。我哋交俾孙文为我哋概述一下。一文开始，英国宪法所谓三權分立，是从六七百年前由渐而生，成了习惯，但界限还没有清楚。后来法国曼德斯寇将英国制度作为根本。参合自己的理想，成为一家之學。美国宪法又将曼德斯寇学说作为根本，把那三權界限更分得清楚。在一百年前算是最完美的了。一百二十年以来，虽数次修改，那大体仍然是未变的。人民结束书文言下之意，就系、是、现代共和制系历经咗一个变化嘅。我补充一下啦。喺一二一五年，喺英国写成《大宪章》，挑战咗君主嘅专权，宣告住法律面前人人平等，同埋教会可以脱离君主控制。其实只系为咗削弱个君权啫，未见到咩议会有投票权噶。喺一六八八年嘅光荣革命，英国人提出议会至上，人民嘅投票权依然未得到保障。从英国嘅宪制当中去将行政同立法去分开。我哋可以見到隱約咁樣見到啦，三權分立嘅影子啦。但係將三權分立展現出嚟嘅係法國嘅孟德斯鸠，佢以憲法的精神提出三權分立。比起古代共和用三個社會階級去共同管治一個國家，孟德斯鸠嘅三權分立，明確咁樣將權力分成三種，亦即係行政、立法、司法，將權力一分为三，避免往日。一個职位可以同時擁有行政、立法又或者行政、司法权。佢系咁樣讲噶，一为開始當立法权和行政权集中在一個人或同一機关之手，自由便不复存在了，因為人們將要害怕这一個國王或议会制定暴虐的法律，并暴虐地執行这些法律。同樣，如果司法权不与立法权和行政权分开，就不会有自由。如果他与立法权结合在一起，臣民的生命和自由就会受到任意的控制，因为法官就会成为立法者。如果他与行政权结合在一起，法官就可能以暴力和逼压的方式行事。如果由同一个人或同一个机构，无论是贵族还是人民，来行使这三种权力，即制定法律、執行公共决议和审判个人的原因。那么一切都就完了，人民結束。孟德斯鸠认为，权力集中喺一个人或者机构，或者系权力全然在于人民，都一样系会走向混乱噶。必须要确保三种权力嘅独立，先可以保障到自由。而佢认为，行政同埋立法嘅逻辑系唔同嘅。喺呢一点度咧，我哋可以睇到古代共和嘅影子。有冇开始。行政权应该掌握在君主手中，因为政府的这一部门需要迅速行动，由一个人管理比由许多人管理要好。另一方面，凡事取决于立法权的事情，由许多人管理往往比一个人管理要好。人民结束。虽然孟德斯鸠就成日讲自由嘅，但系佢嘅自由都唔系亂嚟嘅，系要守法嘅。当然啦，咁系因为佢相信三权分立之后嘅法律就会变得合理啦。有冇开始？政治自由不是愿意做什么就做什么，在一个国家里，也就是说，在一个有法律的社会里，自由仅仅是一个人能够做他应该做的事情，而不是被强迫去做他不应该做的事情。引文结束。另外一句系：引文开始，自由就是做法律所许可的一切事情的权力。如果一个公民能够做法律所禁止的事情，他就不再有自由了。因为其他人也同样会有这个权利。音频结束，有机会我哋再详细讲讲孟德斯鸠嘅理论啦。总之，孟德斯鸠系明确咁样提出三权分立、公民自由，由此催生咗法国大革命，亦都深远咁样影响住美国嘅宪法。虽然美国嘅宪法都冇写到明系三权分立噶啦，但系佢分别就写咗。以下嘅譯文咧都係由我譯嘅，所以絕對係唔專業啦。咁啊，我已經引埋嗰個英文嘅原句咧，就喺 p a t r o n 嘅文稿嗰度啊。咁所以如果你想睇嘅時候就时，就隨時去睇。咁有啲朋友咧就會 D M 我喺 I G 嗰度，同我講話：喂，牛哥，你呢篇好似冇 upload 上去。咁如果你遇到有一啲嘅文章啊係正常嘅牛哥講經咧，而我冇 upload 嘅時候咧，咁通常都只係我唔記得咗啫。所以你可以睇翻我嘅 ，OK？ 咁啊，佢分別寫咗咩呢？即美國憲法分別寫咗咩呢？就係、是、第一，行政權力被賦予美國總統；第二，所有立法權力被賦予美國國會，始終包含參議院及眾議院；第三，美國的司法權力被賦予最高法院與次級法院，次級法院之權力依時建立。冇明顯啦，美國就權力一分为三啦，即係行政、立法、司法。結合孟德斯鸠同埋美國憲法對於共和嘅新理解，其實就係將公共事務 Republic 由古代共和嘅三方管治變成三權分立。呢、這、一個三權分立更加預設咗一個重要嘅預設：，三種嘅權力唔再因為身份或者財產而決定一個人有冇資格擁有，只有一個人。佢願意同埋有能力嘅時候，佢就可以參與到行政、立法、司法當中，唔再分個平民同貴族。公民擁有政治權力上嘅平等，令到一個國家屬於人民，而人民各自做到唔同嘅職位，令到國家運行。所以近代共和就唔再係三個階級嘅人嘅合作事務，而只係人民嘅公共事務。一下子将过往嘅阶级打破。美国嘅林肯将国家系人民嘅公共事务呢一个预设去点出发挥喺葛底思堡演说当中，佢指出一个政府应该要系 the government of the people by the people for the people，A.K.A. 民有、民治、民享。自此之后，唔同国家都由帝国、王国变成共和国，即系人民之国嘅意思。法国嘅全名系法兰西共和国，即系法兰西人嘅国家。美国叫做美利坚合众国，正体就系联邦制共和国。无论系古代共和定系近代共和，你都会发现共和所强调嘅由头到尾都系制衡呢两个字。而佢哋都有个预设，就系、是、人民同政府系要共同合作，分享权力噶，唔系单纯嘅一方管住另一方。点解制衡咁重要啊？英国嘅阿克顿爵士喺书信当中广为流传嘅一句说话，讲尽咗制衡嘅意义。人文开始，权力使人腐化，绝对权力使人绝对腐化。人文结束。讲到呢一度咧，你有冇谂过点解公共事务无端端会俾人翻译成共和呢？系咪因为阿共同议政，所以社会和平大家非常之开心啊！如果你有咁嘅谂法咧，唔好意思啊，你有个美丽嘅误会。其实共和系源自于一个人名。我当时揾资料嘅时候咧，我都唔系好信嘅，即系对我嚟讲个感觉就好似你同我讲阿貂禅咧，其实就好似阿、啊、张飞咁样满嘴胡须嘅，即我的感觉系好错愕嘅但系呢一个来源又真系好似有啲根据，咁大家就听一听啦。话说喺一八四五年，日本嘅地理学家基作省吾。要翻译荷兰人嘅堪如图式，发现唔知点样去译 r e p u b l i c a 佢咧就去请教当时嘅日本学者大規盘膝，同埋呢个一听就知道日本人嘅名啦，系咪？中国人改自己嘅仔女嘅咩？唔会改到咁激噶嘛？大龟盘膝，即、就、系、是、好似嗰啲咩急口令咁样。咁大規盘膝咧就建议基作省吾以共和嚟翻译 republic， 就系、是、咁样，第一次嘅共和咧就出现咗喺书本嘅基载嗰度啦。大規盤溪嘅灵感系源自于西周嘅周召共获嘅故事，你冇听错，系孔子之前嘅嗰个西周啊，即公元前 X X 年嗰、那个。咁啊，当时呢，啊、周厉王就非常之残暴，佢又压制咗人民嘅言论。国语就记载住，少公就劝啊周厉王，佢话防民之口，甚于防村」，即系话阻止人民嘅言论你，你仲大镬过塞住条河啊！你塞住条河，咁会河水泛滥，会死人。但系如果你塞住人民嘅言论，就仲大件事啦。因为人民开始，民之有口也，由土之有山川也；採用是为何出？由其原湿之有显育也；衣食乃何生？口之宣言也；善败是何兴？行善而败弊，其所以浮採用衣食者也。人民結束，即係呢人话讲啊。即系百姓係有口嘅，就好似土地有河流一樣，社會嘅財富呢，就從呢一個河流出嚟咯，就好似平原有肥沃嘅良田，人嘅衣食先可以得到保障嘅。口嘅議論就係表露住政令嘅好壞，好嘅咪實行咯，壞嘅咪預防咯。咁社會嘅財富先會不斷咁增加噶嘛。最後邵公啊繼續講到啦，父民淚之於心而宣之於口，誠以行之，吾可容也。若容其口，其語能幾可？人民結束，即系人民，其實心目中諗到啲咩就會講出嚟噶啦。佢哋接受個政策，咁咪會實行個政策咯。點能夠塞住人把口啫？如果要塞住人把口嘅，咁可以塞得幾耐啊？結果周嘅國人就真係頂唔順啦，決定要推翻周厲王嘅管治。你都唔需要覺得奇怪嘅，當時嘅君主嘅權力，的確係受到人民嘅好大制約。有兴趣可以听翻我讲中国古时嘅贵族社会，即系第一季嘅五十三集。有人叛乱嘅时候，周厉王作为一个称职嘅暴君，唔夠打戰就要点啊？就要走佬啦。不过国就不可以一日无君嘅，诸侯呢就推举咗阿共伯，即系共國嘅伯，叫做阿和。咁你唔好误会，呢、這个伯呢就唔系街边随便一个伯伯咁样，唔系咁嘅意思。佢意思係喺貴族入面就有公侯伯子男㗎嘛，咁所以呢、這個伯咧其實係一個貴族名嚟嘅，即係貴族嘅職位嚟嘅。所以共伯和就係、是、共國嘅貴族，佢嘅職位呢就去到伯啦，佢個名就叫阿和。司馬彪為莊子作住嘅時候呢，就寫到一物開始，共伯明和，修其行，好言人，诸侯皆以為言，周烈王之難，天子絕絕，诸侯皆請以天子，共伯不聽。即乾更年位，人民結束。即系呢，诸侯都知道阿共伯和好好人，好正啊，就觉得反正阿周厉王咁衰，而家又俾人赶走咗，咁阿共伯和你又取代周厉王做天子个位啦，不如？但系呢，共伯和拒绝，只系涉政啫。由佢涉政嗰一年起，史称就叫做共和元年。司马彪嘅注就继续讲到啦。人物开始十四年，大汉屋脊卜于太阳，笑曰。厉王为水，赵公乃立宣王，共伯复归于中，尧得以共山之守。一文結束，到咗共和十四年，大家就系占卜，卜出咗阿厉王唔掂当，赵公咧就立咗阿宣王，即系周厉王个仔太子正共伯就畀返个皇位畀阿宣王，开心咁样离开啦。所以周赵共和其实就系讲紧一段贤人辅政、国家无君嘅时段。呢、这、一个嘅译法明显系想翻译近代西方嘅共和，因为古代共和系接受君主制噶嘛。但系呢一个典故唔好嘅地方在于咩呢？冇错，共和的确系一个贤者国家喺共和年间系和平嘅，但系呢一个权力嘅制衡系以贵族作为基底，因为共和本身系贵族嚟噶嘛。人民除咗推翻呢个周厉王之外呢，政治作用就唔太明显啦。简单啲咁讲，周朝共和就系一种嘅贵族共和。系議員嘅政治結構同羅馬有啲相似，咁主要咧係由擁有禮教嘅君主同埋貴族構成嘅，人民只係一種比較外在嘅政治因素。聽落共和係譯得好聽，但係又唔啱意思喎，係咪？所以咧，去到清末嘅時候，就開始有人將共和國翻譯成民國、民主國，代表一個國家係有文有、文字文享。不過，书文正正系要配合翻周赵共和所保留嘅精神。当佢见证住古代共和到近代共和嘅演变，佢决心将西方嘅民有、民治、民享变成三民主义，将三权分立变成五权宪法，而背后嘅根底系源自于孟子二情。我哋下集再讲正文内容。去到呢度，我哋去一去个结语嘅部分先。今集引用嘅内容咧都颇多嘅，所以我就唔注明到底系边一本书啦。我主要运用咗以下嘅资料，分别系假文言嘅《加泰基共和政体的历史考察》，对共和政义起源的思考；公心嘅《腓尼基神话》，李泽口」嘅《中国哲学史论》，王宇和嘅《书文革命》，《圣经》和《易经》。你暂时未见到呢？唔系你见到少少噶啦，其实系因为我引咗少少书文嘛。仲有国语啦，当然系咪？是不是花费嘅时间都颇多嘅，篇幅亦都颇长，因为由我去总结去串联中西文化当中，如果有啲太过简略嘅位呢，请你见谅啦。我主要系引录學者嘅睇法，又或者作者自己嘅睇法，我自己尽量都唔俾太多嘅回应，如果唔系就真系太長。從呢一条共和之路嘅整理呢，我哋会发现到共和精神系好历史悠久嘅，但系。西方古代共和从现实上咧，其实冇实践咗好耐嘅，亦都唔算圆满，因为三个阶级嘅平衡系唔容易做到。古人系冇忘记过，当君主贵族需要被制约嘅时候，其实民主一样需要被制约。而近代共和亦都只系啱啱起步啦，由1215年嘅大宪章嘅朦朦胧胧，到孟德斯鸠写出三权分立。再到林肯提出民有民治民享，西方先再次笼罩住共和思想，政治上嘅制衡终于再度被重视啦。当唔少人喺清代末年嘅时候，对西方嘅思想非常爱慕，孙文毅然去指出近代共和嘅不足同社会达尔文主义嘅野蛮，从中国文化当中抽出平等嘅思维，用中国古代文化。改写中国近代政制，毛泽东表示：，一文开始，现代中国人除了一小撮反动分子以外，都是孙先生革命事业的继承者。一文结束，呢一句说话睇落有啲夸张，但谂深一层，确实系咁样。我哋下集再讲。感謝你聽到呢度啦，咁啊好希望呢，你會聽埋下一集，即係共和之路下啦，咁睇下書文呢係點樣用到盲子啊、二情啊去講佢嘅三文五權嘅呢啲咁嘅諗法啦。本來呢，因為我寫呢一集嘅時候呢，我係諗住，喂寫嚟寫去真係寫得太長啦，我本身想追一集噶嘛，咁啊，但係而家我出到兩集嘅時候呢，咁啊下一集嘅書文啊補充多少少嘅資料啦。咁啊，我都可以为大家解释一下点解我成日都话孙文叫孙中山咧，其实都有啲原因嘅。咁啊，都推荐大家去睇一睇黄宇和嘅呢一本《孙文革命聖經和易經》。我本身以为呢本书呢都系啲啲微嘢嚟啫，系咪？即系孙文同聖經和易經》，即系圣我都仲理解一下咩易经啫。但系你睇睇下你就發覺真系有啲道理。OK <笑>。我推介大家去睇下啦，咁如果你中意今集嘅内容，记得去 like 啦、subscribe 啦、帮手 share 开去啦。牛哥讲經有 YouTube 有 podcast 啦，咁啊记住就两边去聽啦。聽完又俾你身边嘅朋友聽。咁牛哥讲經嘅 Patreon 咧，亦都好歡迎你嘅支持啦。而家线上读书组都有唔少嘅内容喎，可以重播咯，咁好歡迎你嘅参加啦。我哋新嘅 Discord 嘅读书组呢，即係每个礼拜都会搞嘅嗰个呢，即将要睇海德格啦，哈哈就係、是。关子运嘅陪回于天人之仔，好似系个名系咁样，冇错。好啦，咁啊，如果你有兴趣嘅话，就欢迎你去参与啦。今集嘅内容去到呢度，希望下集继续可以同你一齐牛歌讲经。拜拜。